0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Qué gusto que estén con nosotros durante la próxima hora. Hablaremos del triunfo de la América ayer ante el Toluca, del empate de los Pumas ante el Celta de Vigo en Ciudad Universitaria, de Orbelín Pineda, que se reportó con su nuevo equipo, el AEK de Atenas, de Rafa Márquez, que nos aporta, creo yo, la imagen del día. Es nuevo entrenador del Barcelona B, firmó por dos temporadas hasta el 2024 y circula en redes sociales su fotografía con un sonriente Joan Laporta que le da la bienvenida. Con Héctor Huerta y Jesús Humberto López, Ciro Procuna, bienvenidos. Héctor, ¿cómo estás?
2: Hola, Ciro, ¿cómo estás? Eh, creo que hay cambio en la alineación, está Toñito Rodríguez, pero ahorita lo, lo ah, saludamos. perdón, perdón. Sí, este, mucho gusto estar con, contigo, Ciro, con Toño. Eh, eh, sí, es una imagen que, que da la vuelta al mundo porque es el Barcelona y porque Rafa Márquez es una figura que tuvo... Un periodo muy exitoso también en el Barça, dos Champions ganó, una jugando, otra estaba lesionado, pero fue, fue un personaje muy importante en una en un momento de gloria del Barcelona, cuando aquel sextete del 2009, ¿te acuerdas? Ahí estaba, era sí, el central va. titular con Jordi Puyol así que muy muy buena participación, vamos a muy ver tardes. cómo le va Ajá. como entrenador, ¿no?
1: Por supuesto, sí, eh, con eh, Carles Puyol, después llegó sí. Leger presas ahí, estuvieron disputando la titularidad, pero sí una mancuerna muy, muy sólida. Mucho éxito para Rafa Márquez, oportunidades como esta, pocas. pocas. Tonio Rodríguez, qué gusto saludarte, una disculpa.
3: No te preocupes, eh, que, que con Jesus además me haces un honor, Ciro. Un abrazo para ti, un abrazo para Me pasa muy seguido.
1: Me pasa muy seguido. Me confunden Se me con ves, Jesús y coincido eh, contigo.
3: Eh. Es, es, es cuestión del trabajo, así que es un honor, además, insisto, más si es con Jesús y siempre estar con ustedes. Oigan, el América, o sea, le, le tuvieron que quitar un golazo para que metieran luego otro golazo. Y, y en este equipo que. Ha comenzado el torneo con dudas, ¿no? Las certezas llegan con las victorias. Ahí está una para el equipo del Tarn Ortiz. De eso se trata. No vamos a decir que fue un partido perfecto, ni mucho menos, pero tiene mucho valor porque venía en una posición frágil contra un rival que se había mostrado muy fuerte. Así que bien por el América.
1: Efectivamente. Le mandamos un abrazo, Jesús Humberto López. Tipo decentísimo, gran compañero y estupendo sí. comentarista. Raro, sí. Efectivamente, un gran gran relator para fortuna nuestra. Compañero nuestro aquí en ESPN. Adriana Maldonado, nos da mucho gusto saludarte y nos presenta este avance de lo que tendremos con el América. Adriana.
4: Saludos, Ciro. Las Águilas del América consiguieron su primer triunfo en el torneo local y ahora ha liberado la presión. Se mantienen motivados para dar inicio con esa gira por los Estados Unidos en donde estarán teniendo tres partidos de talla internacional ante el Chelsea, Manchester City y por supuesto el Real Madrid. Detalles más adelante.
1: Perfecto, Adriana, ya te estaremos dando la bienvenida a ESPN Radio Fórmula. Acaba de entrar eh, a la familia de ESPN, Adriana Maldonado. Y Hernaldo Moritz está en Guadalajara cubriendo las fuentes de Atlas y de Chivas. ¿Cómo estás, Hernaldo
5: Ciro, muy buenas tardes. El bicampeón del fútbol mexicano, el conjunto de los rojinegros del Atlas, se presenta en casa este sábado ante la máquina cementera del Cruz Azul y en el campamento de los tapatíos no quieren encender las alarmas, habló uno de los líderes. Del vestidor al respecto, dice que están a tiempo de que esto no se convierta en campeonitis. Más adelante, todos los detalles.
1: Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Arnaldo. Leía que José Riestra, Héctor, es uno de sí. los candidatos a relevar a eh, Gerardo
2: Torrado en ese cargo de selecciones nacionales. Sí, vamos a ver qué tan fuerte está el, el, el grupo Legui todavía. Digo, ya, ya ha dado muchas muestras de su fortaleza. Pero a ver qué tal está en esta contienda donde aparentemente son dos candidatos ya nada más, José Riestra y Santiago Baños. Santiago Baños ya había recibido la propuesta aparentemente para que a partir de, de diciembre se hiciera cargo de las elecciones nacionales. Pero esta situación de la salida de Torrado podría precipitar su llegada. Yo entiendo que John de Luisa eh, se inclina más por Baños, pero pues también la presión de Orlegi hay que ver si puede meter a uno de los dos Riestra ahí. Cuando regresemos,
1: Charlín Corral en los micrófonos de ESPN Radio Fórmula. Seguimos con ustedes en compañía de Toño Rodríguez, de Héctor Huerta, Ciro Procuna. Han sido semanas muy duras para las elecciones mexicanas. Primero el fracaso a nivel varonil, que se queda sin olímpicos y sin mundial juvenil. Luego lo que pasó con la femenil, que se quedó también sin olímpicos y sin el mundial absoluto. Y este último trago es especialmente amargo, porque fue en Monterrey, con la ventaja de la condición de local y sin marcar un solo gol. Charlín Corral, la mejor futbolista mexicana de los últimos tiempos, fue la gran ausente y nos acompaña hoy en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo estás, Charlín? Bienvenida.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos por allá a todos.
1: Igualmente, muchísimas gracias. Futbolista, desde luego, de los Tuzos del Pachuca. Equipo al que le agradecemos que nos haya facilitado esta comunicación. Eh, charlín ¿sabes bien a bien por qué no has sido convocada a la selección mexicana femenil?
6: No, la verdad es que creo que es algo que, que me gustaría saber. Bueno, creo que ustedes, mucha gente conoce mi, mi historia. En su momento yo creo que eh, hablé, obviamente ahí he tenido consecuencias, pero creo que eso ya ya ha sido pasado, al final eh, siempre que he hablado pues no ha sido por el bien de Charly, ¿no? Sino por un bien de, de mejorar las cosas, de que de que pues, cambien de que se crezca entonces, eh, pues bueno, desde el 2019 que fue mi último torneo inclusive antes de la lesión yo desde ahí ya ya estaba borrada no sin entender la razón eh, porque bueno, en ese último torneo pues no, no, no tuve, bueno, nunca he tenido problemas con con nadie, con ninguna compañera, eh, creo que siempre que he portado la verde, pues siempre he intentado dar lo mejor de mí, entonces, pues sí, la verdad es que hay hay cosas que yo no entiendo, y obviamente que que al final este, pues no sé, ¿no? A veces sí quiero explicación, porque pues no, no sé, cuando estuve lesionada, pues entendía, ¿no? Pero pues creo que este torneo hice todo y puse todo de mí para para competir, para volver a estar al nivel que me conoce la gente, y aún así pues fui descartada.
1: Cuando veías lo que ocurría con la selección en Monterrey, ¿qué pasaba por tu mente?
6: Yo pienso que al final esos torneos eh, son pues de mucha presión, ¿no? Obviamente eh, he vivido esos momentos, eh, son difíciles porque, pues claro, es un torneo corto, depende de puntos, pero yo creo que pues al final la experiencia es la experiencia, ¿no? Y y yo siento que, que bueno que esos partidos pues claro que me hubiera gustado estar porque pues al final creo que he aprendido eh, al final pues iba a poner mi granito de arena entonces pues, obviamente me pasaban cosas por la cabeza de lo que pude haber dado no pero pero bueno o sea al final yo conozco el nivel de, de México pues yo creo que fue sorpresa no el, el no el no clasificar para para todos los, los mexicanos y pues bueno, la verdad es que lo, lo único que yo pensaba fue, bueno, que no, no puedo hacer nada. Al final eh, uno lo veía desde su, desde su casa, en, en mi tele, y, y pues de ahí me tocaba apoyar como aficionada, ¿no? Pero obviamente sabiendo que, que todavía estoy en un buen nivel y, y con muchas ganas de, de aportar a mi país.
2: Hola, Chelín ¿cómo estás? Una Héctor Huerta. Oye, Chelín una, una pregunta. Yo he estado investigando en, en todos los clubes donde has estado tú. Siempre hablan de ti con mucho respeto de tu profesionalismo, de tu entrega, de tu de cómo te has superado en muchas situaciones difíciles, sobre todo la del ligamento cruzado, esa lesión tan severa que tuviste. Y, y sin embargo te recuperaste otra vez, estás otra vez activa, metiste 13 goles con Pachuca el torneo pasado, hoy arrancas con un gol en esta primera victoria. Eh, eh, pero Lo que no me gustó de, de la participación de México, aparte de los resultados que fueron muy malos, eh, es una declaración que hizo de Mónica Vergara sobre ti, que decía que pues en la competencia ella creía que había jugadores mejores que tú y sin embargo me da la impresión de que hubieras aportado muchísimo toda la selección eh, tú con Mónica Vergara has tenido alguna diferencia importante
6: no la verdad es que la verdad es que no yo la conozco desde que desde que tenía que 15 años y, y no no o sea, eh, nunca tuve ninguna diferencia ella sabe mis valores ella conoce muy bien a mi familia este, yo lo que sí sé es que en el 2011, eh, recuerdo mucho que, que estábamos, creo que seis jugadoras en, en la cuerda floja este de, de para ir al Mundial del 2011, eh, recuerdo mucho que, que Leo nos dijo, pues estas jugadoras están en la cuerda floja entre ellas, ella y yo, y al final pues yo sí fui a, al Mundial y ella queda fuera. Pero bueno, o esas son cosas que no no dependen. No, de no eran ¿no? tuyas. Bueno, claro. Yo, yo, claro, yo fui a ese Mundial y pues yo... La verdad que sí me ha sorprendido un poco, un poco lo que ha dicho, porque pues creo que conoce muy bien quién soy. Eh, nunca tuve ningún problema con ninguna compañera, con ella tampoco. Este y al final, bueno, eh, algunas declaraciones que, que hizo pues sí no 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 tienen, pues creo que no no son justificables, no, no son justificables porque pues sí a lo mejor yo no llevaba cinco años en esta liga, sin embargo en esos cinco años competía en Europa, no, con, contra las mejores entonces eh, bueno son son razones que que no te que no me explico y, y bueno si no si no al nivel bueno este pues a, a veces es donde he dicho no pues creo que a mí muchas veces se me ve bajo lupa que a que a mí eh, bueno me ha acostumbrado y creo que siempre rindo pero pues también es muy difícil cuando cuando no te quieren ver lo bueno no cuando solamente se, se enfocan en en ver lo negativo entonces ahí es, es difícil y, y bueno, yo también he querido escuchar ahora sí que razones eh, justificables o razones que, que, que la gente crea, inclusive yo, porque creo que lo que se ha dicho, pues no, no la verdad, no es creíble, no, no tiene justificación. Y, y al final, pues eh, yo quisiera saber la razón, ¿no? La, la razón no. verdadera. Y como te digo, yo no, no he tenido problema nunca con, con ella. Este, te digo, ya sabe muy bien quién soy, conoce muy bien a mi familia siempre si ustedes me conocen y tú lo acabas sí, de decir sí, sí. muy claro no si yo fuera conflictiva si yo fuera esto como no a no se veces sabe que,
2: se sabe mi fútbol se, todo no
6: claro eh, pues en el levante inclusive en el pachuca yo tengo la conciencia tranquila si tú preguntas a, sí, a mis
7: te compañeras mucho,
6: sí. entonces yo en ese aspecto pues pues sí a mí a veces creo que lo que más me ha molestado un poco que que de repente se hablen cosas que pues, no son ciertas y pues bueno me gustaría así pruebas no de decir bueno hiciste esto porque hasta claro. el día de hoy pues
2: yo no, no conozco nada. Oye, Charlin, y otra cosa, este golpe me imagino que para la liga, para, para el fútbol femenil... Para México es un golpe muy duro esto que ocurrió en Monterrey porque no solo se pierde el Mundial, sino también se pierden los Juegos Olímpicos y estamos hablando pues de una generación que no va a tener participación en torneos tan importantes como estos y, y yo creo que la dimensión del golpe todavía no la cuantificamos porque realmente a mí me parece que es un duro golpe para el fútbol femenino en México.
6: No, sí, la verdad es muy, muy duro porque creo que sí había una generación buena eh, pues ya hay una liga que va creciendo, cada vez más extranjeras quieren estar acá, este, en Europa, ya desde antes de venir. Yo ya me preguntaban mucho, ¿no?, que, que, pues, que querían venir, que veían que, que crecía, que veían que hay buen nivel, que va mejorando. Entonces, obviamente no no ver a, a México en ese mundial, pues claro que va a ser algo que va a afectar a todas, ¿no?, a, a todas y, y muchas. Pues en mi caso, pues bueno, yo he vivido muchas cosas en el fútbol me gustaría más pero 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 pues yo estoy tranquila no de, de lo que he hecho pero yo creo que hay muchas jugadoras eh, con un futuro con mucha proyección y obviamente el no estar en uh-huh. ese en ese mundial en esa competencia les va, les va a afectar mucho y a todo México pues nos afecta
3: hola Charlene, te mando un abrazo Toño Rodríguez por aquí Estoy seguro, supongo, con los años tendrás amigas dentro de la selección, amigas que estuvieron en CONCACAFW. No sé si durante el torneo habrás hablado con ellas o después de, pero ¿qué te han dicho tus amigas? ¿De, de, de qué piensan ellas, tus amigas futbolistas, tus amigas seleccionadas nacionales? ¿De qué piensan ellas de por qué no estás tú en las últimas convocatorias?
6: La verdad es que ha habido muchas que, que también me preguntan lo mismo que, que ustedes es la verdad también muchas me han dicho oye por ¿por qué no te llaman eh, oye te, te vemos muy bien cuando estaba el torneo luego pues creo que me cargué al equipo al hombro en la liguilla y muchas pues, amigas compañeras excompañeras me me decían eh, no pues, seguro inclusive a mitad de, de temporada no me decían no pues seguro ya, ya vas a regresar y, y de repente pues no me veían y, y me preguntaban lo mismo yo creo que ellas están igual ellas no ellas no lo no lo saben no bueno al menos yo no he escuchado una razón así que, que diga no pues por esto no este yo puedo entender a lo mejor por qué al final yo yo sé quién soy yo también soy una persona que habla de frente no me considero que sea eh, te digo ni grillera ni nada así porque yo las cosas que he hablado este siempre te las, peleaste las, con las, alguien te he hablado.
3: Eh, p- perdón por no, preguntártelo tan tan directo digo es nuestro trabajo y lo hago con respeto te peleaste con alguien
6: uh-huh. no la verdad es que la verdad es que no no, no me peleé, lo que sí, lo que sí, porque al final yo tengo buena memoria, o sea, lo que sí recuerdo que pasó, que fue mi última en mi última convocatoria que yo fui, fue en el 2019, eh, que fue los Panamericanos, después de Panamericanos no me convocan al, al Preolímpico, y ahí sí reconozco que yo hablé eh, de una situación que yo pasé ahí con, con una doctora, ¿no? Y eso, pues, si pueden buscar, pues sí, si ahí están mis palabras, ¿no? Sí reconozco que ahí... Yo dije una situación de, a ver, yo viví esto, lo cual a mí se me hizo pues una falta de respeto, lo que viví, y lo lo, lo, lo comuniqué, ¿no? Dije, pues yo viví esto, al final, pues son cosas que no deben seguir pasando en selección, porque las jugadoras cuando van ahí, tú, tú vas a un club y si queremos que esto crezca, pues tienen que dar un trato de profesional, ¿no? Y a mí el trato que a mí me dieron, pues no fue de profesional, ¿no? Entonces, eso sí, eso sí yo lo, lo dije, y, y supongo que te molestó, esa es una realidad también. ...pero que de haber molestado... ...lo que sí es que nunca me contactaron... ...para decirme, oye, Charlin, ¿por qué dijiste esto? ...oye, ¿qué pasó? ...oye, cuando yo me rompo el cruzado... ...con la única persona que hablo es con... ...con Javier Mier, él fue el único que me dijo... ...bueno, yo te hablo como... ...o sea, ya ni siquiera como alguien de federación... ...sino algo como personal... ...porque me pasó eso de la rodilla y ánimo y todo... ...fue la única persona... ...nadie de selección femenil me contacta... ...para decirme pronta recuperación, nadie nada... Entonces, pues bueno, uh-huh. eso creo que puede, puede haber sido también el problema, pero te digo, yo creo que las cosas siempre son muy fáciles, ¿no? Se arreglan hablando, este, intercambias, al final, eh, si queremos que esto crezca, pues también hay que aceptar retroalimentación, ¿no? Tanto ellos como nosotros.
1: Sí, sí. y has hablado muy claro, Charlín, y también hablas muy claro en la cancha, eh, que es donde te desempeñas estupendamente. Te mandamos un abrazo y te agradecemos tu testimonio.
6: Sí, muchísimas gracias a ustedes y bueno, abrazo también.
1: Muchas gracias a charlín Corral. Ya volvemos. Regresamos con ustedes, escuchamos el testimonio de charlín Corral. Eh, yo quiero preguntarles con qué se quedan de, de lo que escuchamos, porque no son nuevos estos casos futbolistas que pueden aportar en la cancha para una eliminatoria o para un mundial que son marginados. Bueno, me puedo ir hasta el caso Alfredo Tena para 1986, pasó con Tato Noriega para el 2002, eh, que ahí entiendo era gusto del técnico, de Javier Aguirre. Eh, increíble lo de Cuauhtémoc Blanco para el 2006, porque Cuauhtémoc sí. seguía siendo una, una pieza valiosa, aún con su veteranía. Ahora ocurre que con Javier Hernández divide opiniones, hay seguramente un tema disciplinario. Y ahora ha pasado con Charlín Corral, con el testimonio que recién escuchamos. El que haya pasado no quiere decir que esté bien. Si hay méritos deportivos, entonces no tiene por qué pasar esto. Y, y este es el que me parece más increíble de todos, porque esta selección no tiene gol, no tuvo gol, y charlín Corral sigue mostrando un estupendo nivel en el torneo local. ¿Con qué se quedan de lo que escuchamos, Héctor?
2: Pues yo, yo me quedo con el asunto de que más nos hacía falta Charlín a nosotros que, que a ella otro llamado a la selección nacional. ¿no? Yo creo que esta selección que terminó su participación en Monterrey con el último lugar, cero goles a favor, tres derrotas en tres partidos, que perdimos con Jamaica, con Haití nos goleó 3-0, y luego perdemos con Estados Unidos, que era un partido, digamos, un un resultado más o menos previsible el de Estados Unidos, porque es una selección muy poderosa, pero contra Haití, contra Jamaica, México tuvo que haber calificado para los Juegos Olímpicos y para el Mundial. El asunto es que, Ciro, eh, a ella la han castigado, eh, también en 2015 cuando estuvo en el el fracaso del, del Mundial de Canadá 2015 hizo unas declaraciones y la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, la sacó de la lista para, para los panamericanos. Entonces, solamente por por decir las cosas como ella pensaba, ¿no? Siempre por ser como dice ella muy muy directa, muy muy vertical en sus opiniones, este y la están le están cobrando factura por eso, siendo que es yo creo que una de las mejores jugadoras mexicanas de todos los tiempos. Y Charlín ha demostrado su calidad no solamente en México, en el Levante fue Pichichi, luego fue al Atlético de Madrid y ahora en el Pachuca hizo 13 goles el torneo pasado, con lo cual tenía que haber sido convocada a esta selección sí o sí pues no tenía, uh-huh. no tenía ninguna justificación Mónica Vergara para no llamarla, porque además todas las delanteras de la selección, Stephanie Mayor, eh, Licha Cervantes, nadie metió un gol, sino, ni un solo gol metieron. Uh-huh. Entonces la experiencia de ella nos hubiera servido muchísimo a la selección.
3: Primero, Coño, qué te es una de las tres mejores jugadoras de fútbol que ha tenido este país en su historia. y Capaz que es hasta la mejor jugadora de fútbol que ha tenido este país en su historia. Sí. Estamos hablando de un salón de la fama, Charlín Corral, eh, en, en términos generales, lo que eso significa. Y si todavía está jugando ese nivel, ¿en, en manos de quién está el fútbol mexicano? Esa es, esa es la pregunta, porque no se compara tanto con el caso de Chicharo. Chicharo entra, entra a la mesa porque, porque lo, lo, no hay de dónde vamos. O sea, no es que haya uh-huh. un jugador que, que siquiera sea más sí, o menos confiable en términos de selección mayor. Ya si tienes el goleador histórico, pienso yo, yo sé, Ciro, que tú ya de ese tema quieres parar un poco porque sabemos todos que no va a suceder. Pero bueno, creo el de Charlín es distinto porque, porque ella sí la está rompiendo con su equipo. Entonces, toda atleta que, que sea así de frontal, que tome las entrevistas después de una eliminación en un tema tan caliente, que se dirija con respeto, que lo sustente en la cancha tiene mi absoluto respeto y yo estoy seguro que el absoluto respeto tuyo sirve el absoluto respeto tuyo claro. también Héctor que gracias sí. conseguiste la entrevista, no, no, no quiero hablar por ustedes a lo, que, a lo que quiero llegar es con qué transparencia y con qué sencillez Charlín viene y da una entrevista de estas y nadie en la federación del otro lado es capaz de dar una explicación real de qué pasa con Charlín Corral, si es decisión de Mónica Vergara porque le ganó a aquel lugar en el mundial obviamente Mónica Vergara nunca lo va a decir pero, pero Charlín de alguna forma también lo pone sobre la mesa
1: Sí. Lo, lo que me preocupa también es que nos llenemos de este tipo de expedientes secretos que quedan ahí y pasan los años y te acuerdas cuando no llevó la golpe a Cautemo, que pues sí en el 2006, te acuerdas de lo de Alfredo Tena y, y entonces lo que sigue fastidiándose es la parte deportiva.
3: Porque, Ciro, Tampoco perdón, pero,
1: estamos sí, con abundancia de talento como para andarlo desperdiciando tan fácil. Per, sí, perdón
3: que me meta, pero, pero para terminar o complementar esta idea, Charline es el caso que sabemos, ¿no? es el caso que sabemos. ¿Cuántos más no sabremos de, de jugadoras ¿Ah? que ah, sí. en visorías, que en selecciones menores, de entrenadoras, de fisioterapeutas, de administrativas y administrativos que, que se quedan en el camino a, los, a las que le cierran y a los que le cierran las puertas por cuestiones arbitrarias en, de, en de, de los propios intereses de los equipos a mí, yo, yo, yo tengo todo para pensar que así se manejan las selecciones mexicanas y que por eso fracasan las selecciones mexicanas
1: Aparte luego es un hay temas caso, no. hasta de promotores sí. que están ahí el, eh, vinculados con el entrenador
2: y bueno, que, ni te cuento en fin, está no, peor. y esta chica sí, Charlene Ciro, tiene una historia muy particular porque ella, ella nace con un problema porque al momento que le sacan las flemas de cuando el niño nace siempre le limpian las flemas Un doctor que seguramente no era muy experto dice que le picó tan fuerte que le lastimó la tráquea y entonces ella eh, salió de ahí del hospital con un silbidito y entonces a los tres meses de nacida estuvo muy grave, le reventó un pulmón, no podía respirar, estuvo internada tres meses en el hospital. Y se recuperó y su padre le dijo en ese momento, si superaste la muerte, eres capaz de superar cualquier cosa. Y a los 13 años recibió su primer llamado a la Selección Mayor de México. A los 14 la FIFA la consideró la niña prodigio del fútbol mundial. Imagínate, estamos hablando de 2006, estamos hablando de, de, de que Charlín tiene una historia muy rica por contar. Es, es realmente una jugadora que tiene... Eh, sufrió bullying en la infancia, entrenaba con los niños, su mamá trabajaba todo el día y su papá era entrenador y entrenaba con Josh Corral, su hermano que juega en el Puebla, que es también futbolista profesional y, y ella jugaba con los niños y entrenaba con ellos y entonces ahí aprendió muchísimas cosas del fútbol por eso es que es una niña que llegó muy pronto a la selección y ha estado en muchas competencias en todas prácticamente con la selección sí. y, y esta cosa de que habla y dice las cosas directas de frente, pues es lo que le ha cargado algunas veces problemas, ¿no? Muy bien, cambiamos de tema.
1: Adriana Maldonado, me da mucho gusto darte la bienvenida a ESPN Radio Fórmula. Entiendo, es tu primera intervención con nosotros. Bienvenida a ESPN y a este programa. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Giron? Un gusto saludarte. Muchísimas gracias por tus palabras y bueno, espero que sea el primero de muchos programas.
1: Seguro que sí, te deseo mucho éxito, Adriana, y te mandamos un abrazo a la distancia. Eh, Y pues, eh, has estado pendiente de la información de la América que tiene agenda llena para los próximos días.
4: Sí, efectivamente. La verdad es que bien sabe que desde ayer en la noche con ese partido ante Toluca arrancó esta seguidilla de partidos importantes para las Águilas del la América, tomando en cuenta los partidos amistosos que tendrán y también los partidos de Liga. Si bien ayer ya vencieron a Toluca y sumaron sus primeras tres unidades en el torneo local, pues aún les queda eh, pues enfrentado lo que será eh, Tijuana y también el León en estas próximas dos, dos semanas y media pero tendrán esos tres partidos amistosos de talla internacional. Mañana ya el equipo que hoy dirige Fernando Ortiz hace el vuelo a los Estados Unidos, específicamente a Las Vegas, para enfrentar primero el sábado al Chelsea, después estarán midiendo al Manchester City y cerrarán esta pequeña gira veraniega ante el Real Madrid. Entonces se viene una agenda muy apretada para el conjunto de Guapa.
2: Hola Adriana, te saludo con mucho gusto también, igual que Ciro, te doy la bienvenida a casa. Ojalá que sea muy larga tu participación con nosotros y que y que nos estás informando permanentemente como lo haces con mucha eficiencia, yo te sigo desde hace mucho tiempo he estado al pendiente de ti y qué bueno que llegaste a ESPN por un lado, por el otro lado te pregunto las decisiones que tomó ayer el Tan Ortiz de dejar a Cáceres fuera del equipo titular y a Pedro Aquino sobre todo eh, a Federico Viñas que también ha venido, venía siendo titular fueron decisiones técnicas no, no fueron por problemas de lesiones
4: Gracias, primero, por tus palabras. Y sí, mira, el tema de Federico Viña sí fue por ahí una molestia muscular. Incluso el técnico argentino lo reveló al finalizar este encuentro que no lo quería arriesgar para no perder al uruguayo en los próximos compromisos, el tema de Cáceres y de Aquino sí fue completamente una decisión técnica, hoy por la mañana estuvimos presentes ahí en Cuapa, vimos parte de, de la práctica, la última que tuvieron antes de realizar este viaje a los Estados Unidos, y pudimos ver que no estuvo presente Federico Viñas, también el caso de Jorge Sánchez, que ustedes recordarán que tuvo una cirugía en la nariz después de ese esa lesión que tuvo con la selección mexicana, estuvo inactivo y apenas ayer pudo tener sus primeros minutos con con América este torneo, jugó todo el partido pero hizo trabajo de gimnasio pudimos ver que ya al final de la práctica se incorporó nada más para hacer ...pues algunos ejercicios de de recuperación, al momento sabemos que viajan eh, con estos elementos, sí, a esta gira, les reitero, los únicos que no harán el viaje es Roger Martínez... ...porque ya sabemos perfectamente la lesión que sufrió hace unos días, y la gran duda ahora viene siendo eh, Jorge Meré, ¿qué va a pasar con el defensor español?, que todo apunta a que si no ha sido convocado... En estas tres primeras jornadas del campeonato no haría el viaje tampoco a los Estados Unidos debido a que pues estaría viviendo sus últimos días como jugador eh, de América, estaría quedándose en México para definir su futuro y todo apunta a que su destino está de nueva cuenta en el viejo continente.
3: Hola Adriana Antonio Rodríguez por aquí, bienvenida, te mando un abrazo con mucho cariño, felicidades, llegaste a un excelente lugar y, y tenemos una excelente compañera nueva, qué bueno. Oye, entonces ya 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 pensamos, Viñas es el titular de la América, ¿no? Cuando ande bien físicamente.
4: Gracias, Toño. Un fuerte abrazo. Sí, la verdad es que también había sido un jugador al cual le había dado muchísima confianza el Tan Ortiz, aunque no podemos dejar a un lado también a los juveniles, que está dándoles pues, por ahí muchísima fuerza. El caso de Román Martínez, Emilio Lara, que lo ha hecho muy bien. Ayer incluso tuvo un debut con el Tijuas, que es un jugador que también siguió muy de cerca cuando él estaba presente en la categoría sub-20. Federico Viña sí se perfila, pero lo que está haciendo el Cabecita Rodríguez también parece estar dejando muy buenas sensaciones en el nido y otro tema, por la carga de trabajo, la agenda tan apretada que se le vienen al conjunto de Cuapa, incluso el técnico reveló que va a haber muchísimas rotaciones no puede eh, contar con el mismo plantel o la misma base como fue el cierre del torneo anterior que no presentó muchos cambios, ahora sí tendrá que, que echar mano de todos sus jugadores de toda la plantilla porque insisto, son tres partidos de vital importancia, sí son contra equipos europeos, contra equipos que obviamente son de, de las mejores ligas del mundo mundo, el Chelsea, el Manchester City por supuesto el Real Madrid, pero el objetivo es muy claro y lo han dejado así también definido, no quieren perder el foco en la Liga MX porque al menos en este arranque pues América no ha sumado los puntos que se habían planteado
1: Adriana Maldonado, te reiteramos la bienvenida, un abrazo y muchas gracias por
4: la información Un abrazo de vuelta, excelente tarde
1: Muchas gracias Volvemos y comentamos del América 1 Toluca 0
0: Son dos partidos diferentes después de la expulsión. Creo que habíamos hecho 30 minutos buenos. Habíamos controlado a la América, sabiendo en su ataque que, te, que tiene, y que es muy poderoso. Y después nos adueñamos de la pelota. Por ahí al principio tuvimos una o dos llegadas que pudieron terminar en gol. No lo logramos. Y ya el otro partido es uno menos ante un gran equipo como es América, con jugadores muy importantes que en cualquier momento te pueden resolver, aún así no le puedo achacar nada a los jugadores, hicieron sí, un gran esfuerzo para defender, los cambios entraron a ayudarnos y bueno, al final el golazo de Sánchez lo, lo define el partido, ¿no? creo que ellos teniendo más ocasiones de gol que nosotros, pero te reitero, creo que esto nos ayuda a saber que con dos triunfos no, no éramos tan buenos, hoy que perdemos tampoco somos tan malos, dimos la cara, luchamos, es lo que la gente nos pide, que siempre nos entreguemos al final, pero me hubiera gustado ver el partido más 11 contra 11 y creo que hubiera sido otro resultado.
7: Yo creo que los tres partidos que venimos jugando siempre merecimos un poco más. Eh, hoy el desahogo mío particular se debe a un poco eso, a veces de tanto insistir y no poder encontrar el, el valioso gol. Eh, hay desahogo, soy un ser humano. Con respecto a las sensaciones, seguimos insistiendo que somos un equipo grande y siempre vamos a ir para adelante. Yo no tengo duda de eso. Eh, cuestiones, preguntas, disconformidades, siempre lo va a haber, siempre lo va a haber. Importante que yo tenga claro bien en mi cabeza lo que quiero para el equipo y para la institución.
1: Nacho Ambriz, entrenador del Toluca, y Fernando Ortiz, el responsable del América después del juego de anoche. Un partido que prometía mucho y se transformó por incidencias especialmente arbitrales en en otro juego, y creo que lo describe muy bien Nacho Ambriz. Eh, Adonai Escobedo incide en este partido por la roja directa que le pone a Claudio Baeza al 31. Esa no la veo tan mal, creo que es una entrada temeraria de Claudio Baeza, Toluca se lo buscó y jugó más de una hora con 10 futbolistas, pero lo que me pareció una exageración fue la anulación del gol que anotó Álvaro Fidalgo sobre el cierre del primer tiempo por un supuesto fuera de juego. Al final ganó el América con justicia 1 a 0 con gol de Richard Sánchez, pero para el Toluca, Toño, son dos juegos consecutivos en que no terminan completos.
3: Así es, y ese es un tema para Nacho Ambriz, ¿no? Cuando quieres llegar al nivel de juego que ha mostrado y mira que es muy temprano en la temporada con un equipo que tuvo tantos cambios, quizás se te puede pasar la mano de la intensidad. No es necesariamente el perfil de los equipos de Nacho Ambriz. Lo recuerdo mucho con el América de Miguel Herrera. Querían hacer tanto que terminaban por ser indisciplinados. Espero que ese no sea el caso. Espero por el bien del Toluca, que para mí es un muy legítimo candidato al título esta temporada.
1: Sí, tiene un equipo muy profundo. Eh, y también en América, Héctor, bueno hablábamos de las de las eh, rojas, la semana pasada fue Marcel Ruiz, sí. ahora fue lo del Cerrucho Baeza, por lo que ya comentamos, pero también es cierto que el Toluca pudo anotar en este partido, tuvo dos jugadas muy subidas de tono en el segundo tiempo, un bombazo de cabello zambeso al 75, eh, otro tiro del dedos López que salvó Ochoa, incluso en el primer tiempo, cuando eran 11 contra 11, ¡Ay, Héctor! Una doble intervención de Ochoa, fantástica. La última, esa quemarropa de Fernando Navarro, era el minuto 14. Entonces, bueno, un juego, qué lástima que no, que no pudieron completarlo 11 contra 11. Creo que hubiera sido mejor.
2: Sí, el partido contra Latas Atlas jugó... 70 minutos completo y, y 20 incompleto no y ahora fueron al revés 20 completo y 70 incompleto entonces eh, con un equipo como el américa en su casa es dar mucha ventaja estar con 10 no entonces lo de lo del pato va eso sí tiene que ser más cuidadoso porque si es una jugada muy al límite del reglamento y evidentemente que al revisar en el bar tienes unas altas probabilidades de que te expulse, no entonces eh, la de marcel ruiz fue muy parecida ¿eh? también fue una jugada que no le marcan uh-huh. falta a él y va y se desquita con un rival no entonces Creo que en esa parte Nacho sí tiene que poner más orden en el equipo porque eh, no, no se puede jugar con 10. Es muy difícil ahorita jugar con 10, competir igual igual contra el rival. Y al final casi logra el objetivo no de no perder, cuando menos en este partido. Pero ese golazo de Richard Sánchez, que además Richard está peleando por un lugar que el torneo pasado fue suyo. no Cuando Pedro Aquino no estuvo, uh-huh. Richard Sánchez fue el titular y ahora... Eh, a lo prefirieron a Jonathan Dos Santos sobre él para empezar de titular en este torneo entonces sí es un llamado de atención para Richard Sánchez que tiene que seguramente hacer más en el entrenamiento para convencer a Altan Ortiz pero ayer se demostró que, que tiene calidad y que sobre todo tiene un potente disparo de media distancia es un jugador que le pega muy bien a la pelota ¿no?
1: Oye, cuando ves lo que hacen Fidalgo con ese golazo que le sí, y también y Richard Sánchez con el gol que define el partido eran tus dos mediocampistas más retrasados, que te aportan mucho también al sí. frente. Tienes sí. a Richard, tienes a Fidalgo, tienes a Jonathan, tienes a Pedro Aquino, son cuatro futbolistas para dos puestos. Bueno, también tenías a Santiago Naveda, que tuvo minutos cuando sí. estuvo Solari y que ahora está, está bastante más relegado en esa, en esa carrera, ¿no? Pero también hay profundidad de parte del América. Y creo que la lesión de Roger Martínez le ha ayudado a poner, creo yo, en su posición ideal a Jonathan Rodríguez que tendrá que tomar su nivel conforme avance conforme avance el torneo, ¿no?
2: Sí, yo creo que Pero la verdad bueno, es un sí. cuadro muy completo, es ¿eh? decir, tiene un plantel muy profundo, sí. tiene casi dos jugadores por puesto. Y, y si aprovecharan el espacio que deja Roger, porque ya no va a jugar todo el torneo prácticamente, si pusieran a otro otro extranjero, yo creo que vendría muy bien al América tener otra opción en el ataque. Porque el que tiene del lado derecho a Jürgen Dammy y a Sendejas, y en el eje de ataque Ojo a y a Martín, ¿Sí no? le eh, falta uno más oigan, por, por cabecita. ¿no?
3: Y una cosa más, y sí. cinco cambios de Tano para este partido. Y y América gana por primera vez en la temporada. Hay temas de lesiones, hay temas de administración, pero ahí está la mano del entrenador. Yo creo que al final del día, quizás esa es la mejor noticia para el América. Tomó decisiones y funcionaron. Así que el Tano Ortiz demostrando que tiene ese temple, por lo menos contra un rival que que se mostraba como un cazador del América para este partido. Era un América vulnerable por lo que venía jugando, por los viajes que tiene, y el Tano resuelve con sus jugadores.
1: Me gustó cómo entró Jürgen Damm prendiendo fuego se hizo sentir por la banda derecha, pero sigue faltando esa última decisión. En fin, le costó trabajo a la América, muy tarde fue que llegó el gol de la victoria. Cambiamos ahora a Guadalajara, Hernaldo Moritz, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: ¿Cómo estás, Ciro? Buenas tardes para todos, compañeros, un placer estar con ustedes. Pues eh, vaya eh, que ha cambiado eh, prácticamente de día a día, incluso de, de hora a hora el tema de la negociación de Santiago Ormeño con las Chivas Rayadas del Guadalajara y con, por supuesto, el tema también de Eduardo López y Grupo Pachuca. Ayer reportábamos, eh, bien, eh, de verdad, bien, bien eh, reporteada la, la información, que Chivas, pues ya estaba prácticamente resignado a negociar independiente a Ormeño y después ver qué iba a pasar con con Chofi ya de manera interna. Eh, conseguir ese préstamo y entonces de alguna u otra manera hacerse con, con Ormeño para este torneo. Bueno, pues las cosas han cambiado. Con información de Jesús Bernal, eh, les podemos eh, comentar desde esta perla tapatía que ahora Grupo Pachuca ha puesto la idea en la mesa de comprar eh, a Eduardo Lachofis López. Al parecer, pues sí eh, fue un interés real, no no solo por deshacerse de Ormeño o algo por el estilo, sino que en Pachuca sí quieren a Eduardo López y han puesto eh, la iniciativa, para comprar los derechos federativos de Eduardo López, eh, siempre y cuando éste extienda su contrato con Pachuca ya, en esa negociación, ya no con Chivas, sino con Pachuca, y estarían incluso dispuestos a incrementarle el salario, que era algo que estaba pidiendo a Chivas López y que el Guadalajara no eh, le iba a conceder. Entonces, están en esa primera parte de la negociación y una vez eh, que se cierre el traspaso de de Chofis a Pachuca, al menos en, en ya... Eh, palabra por todas las partes involucradas, entonces sí, ya se verá cómo va Ormeño a llegar al Guadalajara. Todo parece ser que será todavía préstamo con opción a compra.
1: Eh, muy, muy interesante lo que nos eh, dices, ya lo podremos comentar, pero algo tiene la gestión de los Tuzos del Pachuca que no tiene evidentemente la del Guadalajara, porque Víctor Guzmán tenía también algunos problemas extra cancha. Hoy en el Pachuca rinde y es un titular indiscutible del que fue el líder de la competencia la temporada pasada y que juega como reloj en la actual campaña. Y ahora tienen la confianza de hacer esto que tú mencionas. Del Atlas, ¿qué tenemos del Atlas, Hernando?
5: Del Atlas, bueno, hoy platicábamos en conferencia de prensa con Hugo Martín Erbo y ponía paños fríos porque... Eh, pues después del bicampeonato, del evidentemente todo era fiesta, y algunos pues ya comienzan a, a, a ver al Atlas eh, debilitado por el tema de no haber hecho pretemporada, eh, por la competencia también con algunos otros eh, torneos que, que viene para ellos, eh, lo que ya tuvieron con la Supercopa, y decía eh, calma, eh, calma, falta mucho torneo, vamos a revertir, por supuesto nos faltan elementos sobre todo en ofensiva, y en ese sentido eh, decirles que bueno, ya parece que Julián Quiñones al menos estará a las órdenes de Diego Coca para el partido ante Cruz Azul de este sábado, al menos en la convocatoria después de haber sido intervenido quirúrgicamente de una pequeña fractura en una de sus manos y quien no está eh, todavía listo para tener actividad, eh, fue operado por un tema de sinusitis durante la pretemporada, es Julio Curcha así es que aparentemente ahí seguirá doliéndole esa baja al Atlas, pero la buena noticia es que el colombiano Julián Quiñones eh, tendría ya minutos este fin de semana contra Cruz Azul
2: Hola Hernando, te saludo con mucho gusto Oye Hernando, ya en el caso de refuerzos no va a haber más, es decir, lo de manotas ¿Se sustituyó con Jesús Osejo y ahí quedó ya todo? ¿O todavía el Atlas aprovechará la plaza de extranjero que le queda con la salida de Manotas para traer algún otro jugador?
5: Di, eh, prácticamente, gusto saludarte, Héctor. Eh, dijeron que estaban satisfechos con el plantel. Okay. Estaban satisfechos, que no... Eh, palabras eh, tal cual de, de riestra, que no se cierra nunca la posibilidad, eh, sin embargo que en estos momentos estaban tranquilos con lo, con lo que tenían y que si algo extraordinario aparecía en el mercado, algún jugador que quedara libre, algo fuera de lo común, podrían analizarlo, pero en estos momentos no están eh, buscando eh, por, por cielo, mar y tierra algún refuerzo en Atlas, están tranquilos con lo que tienen eh, después de este mercado de transferencias.
1: Perfecto, para cerrar, Hugo Martín Nervo, lo escuchamos.
7: Yo creo que, que habíamos arrancado bien el tema de los partidos, tanto de de la pretemporada, como el partido con América, eh, y el otro día, sí, por ahí fallamos los primeros 20 minutos, como decís, no, no estábamos del, del todo cómodos con el, con el juego que, que proponía el rival, y, y bueno, cuando tenés jugadores de jerarquía enfrente, eh, el margen de error tiene que ser el menos posible, bueno. Nos ocurrió, no, no, nos ocurrió eso, la verdad que no, no lo esperábamos de, de tal manera eh, Pero bueno, lo, lo importante es que el equipo reaccionó Que el equipo eh, siguió buscando el empate Es difícil reaccionar con, con un marcador como un 3-0 eh, en contra Y sin embargo el equipo lo hizo Y, y lo hizo muy bien y tuvimos muy, muchas chances de, de poder empatar el partido Lamentablemente no no, no se logró eh, esa hazaña, pero pero bueno, sí sabemos que no nos puede volver a pasar de de entrar de esa manera, lo tenemos bien claro, lo hemos hablado y trabajado en en lo que va de la semana, pero tampoco significa que que se va a derrumbar todo lo que hicimos anteriormente, al contrario. Creo que, que siempre tenemos... Eh, aprendizajes y por ahí eh, este este partido vino bien o esos primeros 20 minutos del partido vinieron bien para para plantearnos muchas cosas y replantearnos muchas cosas y bueno, y seguir adelante
1: Sí, un un camino que no le había tocado al Atlas, recibir tantos goles en tan poco tiempo, pero que te tengan que dar tres bofetadas para que te actives, pues no está muy padre, ¿no? Eso es es de lo peor que le he visto al Atlas en mucho tiempo Gracias Hernando, saludos Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Saludos. Gracias, Arnaldo Morris en Guadalajara. Pumas empató con el Celta de Vigo a un gol. Un diluvio en este partido. Pumas se adelantó con un cabezazo de Diogo y lo emparejó Yago Aspas, que es por mucho el jugador más talentoso del Celta. Fue un gusto ver a Yago Aspas en el terreno de juego en el Estadio Olímpico Universitario. El equipaje del Celta de Vigo no llegó a tiempo Qué raro. Extrañó mucho esa noticia. Qué raro porque eso nunca pasa en el aeropuerto de la Ciudad de México. <risa> Tuvieron que improvisar con un uniforme negro, la verdad, muy elegante sí. y, y, y muy Ay, bien por, por parte de la marca de las tres franjas que, que hizo el quite a tiempo. Pero qué raro que le haya pasado qué, eso al celta de México. Qué pena,
3: vivo. ¿no? Estás recibiendo un, un equipo oh, de la liga. Digo, qué pena porque nos pasa a todos todo el tiempo. Ya no nos vamos a meter oh, en esas man. broncas, pero qué bochorno, qué pena.
2: Sí, creo que ni podían intercambiar uniformes porque es el único que tienen para esta gira que están haciendo. Entonces no, no pueden intercambiar camisetas ahorita. Sí, estaba padrísimo,
1: la verdad. Ese, ese uniforme negro. No, pues no, no sabía porque no lo, no lo utilizaban. Fue, fue de bote pronto que tuvieron que resolverlo. Vladimir Loroña es nuevo jugador de Tigres, futbolista que llega a reforzar la defensa. Si algo le hace falta a los Tigres es justamente solidez en la defensa. De medio campo hacia adelante no les falta nada, pero ¿es Loroña la solución a ese equilibrio que no tiene todavía el equipo de Tigres,
2: señores? Pues, pues es que... Va a aportar. Sí, y aparte estaban improvisando, Toño, ahí Aquino, que había sido... que pasó de extremo y izquierdo con Tuca Ferretti toda la vida, eh, pasó sí. a lateral derecho, se lo tragaban fácil en todas las jugadas, eh, cometía penaltis porque estaba fuera de posición... Eh, no llegaba tiempo a los cierres para que le metieran gol atrás de sus espaldas en total que no, no le fue nada bien en este arranque aquí no y, y Vladimir Noroña pues eh, maneja bien esa posición, o sea es, es especialista, es un lateral derecho natural eh, lo que me extraña mucho es, ¿dónde está Chaca Rodríguez eh, Ciro? ¿dónde está? era titular de es la selección mexicana con el Tata Martino durante más de tres años ¿y dónde está ahora?
3: Sí, 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 todo todo lo que ha pasado en Tigres, Dueñas, que en su momento ayudaba mucho. Salcedo, que ahora regresa para la Liga MX? Pero yo creo que Loroña va a aportar esos errores que que está sufriendo Tigres por la lateral tremendos. Yo creo que con un lateral del oficio de Loroña difícilmente van a pasar. No es perfecto, pero es que sí se los están comiendo, Aquino especialmente.
1: Efectivamente, sí, Aquino, que no tiene tampoco esa formación defensiva. Es un lateral que tiene ese, ese oficio de atacante pero cuando se trata de marcar esa faceta le cuesta mucho trabajo. Suerte para Vladimir Loroña, ex del Puebla y de Tijuana. Y, y lo de Rafa Márquez, que fue con lo que abrimos, y nos queda nada más eh, minuto y medio para despedirnos. De verdad, le deseo mucho éxito como nuevo entrenador del Barcelona B. Este tipo de oportunidades no abundan, es un gran escaparate. Solamente alguien con la trayectoria de Rafael Márquez con el Barcelona podía estar cerca de algo tan importante eh, se decía nervioso y con un gran reto, Rafa Márquez, ojalá, ojalá la prenda allá, de verdad, son escasas oportunidades de semejante tamaño. ¿Cómo lo vieron?
2: Pues, mira, yo, yo veo una gran oportunidad para él, este que ya estudió el, el curso, que ya tiene su licencia y que parece ser que finalmente se decidió por ser gente de cancha y no gente de escritorio, ¿no? Eh, qué bueno por él y, y ojalá que tenga éxito porque es una figura de las más importantes de la historia de México. Yo me atrevo a decir que el, el segundo jugador más importante después de Hugo Sánchez y creo que sí, claro. en, en logros deportivos tiene muchísimos, ¿no? Tiene casi 20 títulos en, en su carrera y es un jugador que, que para la selección mexicana fue cinco veces capitán de Copa del Mundo. Es una cosa impresionante, ¿no?
3: Es una exageración, pero es un hecho. Por eso sí ya pasó Guardiola y Luis Enrique. Sí.
2: Sí, sí, es,
1: es así fue, tal y como lo dices. Así fue. Por eso el tamaño del reto. Muchísimas gracias, señores. Héctor, Toño,
2: un abrazo. Gracias, gracias, Ciro. un abrazo. Gracias, Toño. Bye, bye. Hasta la próxima. Gracias.